0: Second Unit. Second Unit. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir einen erkälteten Terminomut.
1: <lacht> ja, hallo. Bitte entschuldigt die Verspätung, aber ähm, ich bin inzwischen wieder einigermaßen fit.
0: Du und, hast dich ja. an unser Motto des Jahres gehalten, nämlich Horrorfilme und bist quasi von den Toten wieder auferstanden. Oh,
1: ja, genau. Ziemlich. Außerdem habe ich mich äh, auch nicht an das Motto gehalten, weil du normalerweise immer krank bist. Ja. Also ich habe irgendwie eine Tradition jetzt auch gebrochen hier.
0: Ja, aber vielleicht hast du eine neue angefangen. Vielleicht war 2012 mein Jahr der Erkältung und 2013 wird deins.
1: Ja, das hoffe ich doch.
0: Ja, das hoffen wir alle. Mhm. Ähm, wir haben uns versammelt. Weil wir mal wieder einen Film zusammengeschaut haben. Und zwar den Film Hanabi aus Japan. Und den haben wir vom guten Ben vor einigen Wochen, mittlerweile Monaten schon äh, zugeschickt bekommen.
1: Ja, der gute hat uns äh, einige Filme geschenkt. Ich glaube, Jaws war auch dabei, oder? Ja. Den wir ja schon mal geschaut hatten hier. Und das Fest. Ah ja, dann haben wir jetzt alle durch von ihm, ne? Genau, die Lieferung ist ja, durchgeschaut. Ja, dann können jetzt neue kommen. <lacht> Ganz genau.
0: Ja. Ähm. Deshalb nochmal an dieser Stelle vielen Dank natürlich für die DVD, die wir bekommen haben. Und auch weiterhin vielen Dank für die vielen tollen Flatter-Spenden. Zum einen ähm, von Bartos Chajiki von äh, beziehungsweise zu der Folge von Hellraiser, letzte Woche. Dann haben wir von Theo eine Spende bekommen zu Django Unchained. Das war, glaube ich, vorletzte Woche. Weiß ich nicht. Wissen wir beide nicht. Als wir im Kino ich, waren und den Film geguckt haben. Ja, das ist schon wieder gefühlt so lange her. Vorbereitung. Hätten wir uns mal vorbereitet. Und wir haben auch noch eine anonyme Spende für die Sendung selbst bekommen. Vielen Dank natürlich. Ähm, ja, dann gibt es natürlich auch wieder ein Update zur nächsten Hörersendung. Wir machen das ja immer so, dass einmal im Monat ihr das Programm hier bestimmen könnt, was wir schauen. Und wir haben in der letzten Sendung zu Hellraiser, was auch ein Hörervorschlag war, äh, dazu aufgerufen, dass ihr uns ein paar Trash-Filme empfiehlt.
1: Und da haben wir auch einige sehr schöne bekommen und mussten uns natürlich wie üblich auf einige wenige beschränken, die wir irgendwie bekommen können.
0: Genau, das ist sogar bei den Trashfilmen erstaunlich schwierig, manchmal an die Dinge ranzukommen.
1: Ja, es sind ja oft auch eher so die Geheimtipps, ne? nicht ja. unbedingt so die größten Filme.
0: Ja, und ich glaube, das sind auch oftmals dann so Filme, die nicht unbedingt jedes Jahr in einer neuen Sonderkollektion auf den Markt kommen, sondern relativ schnell auch dann wieder mhm. verschwinden vom Markt. Aber wir haben mal wieder eine Vorauswahl getroffen, nämlich drei Filme. Ähm, wenn ihr das hört, ist auch wieder eine Umfrage zu diesem Artikel, in diesem Artikel verlinkt. Also könnt ihr auswählen. Der Gewinner mit den meisten Stimmen wird dann von uns geschaut und auch besprochen. Und ich bin eigentlich über diese Auswahl ein wenig äh, erfreut. Vor allen Dingen auch über die schönen Einsendungen, wie, mhm. du, wie du schon gesagt hast. Ähm, an erster Stelle haben wir The FP. Das ist ein... Was war das noch? Das ist so ein bisschen Science-Fiction-mäßig, ne? Irgendwie. Ach, der war das, ja. Mit den Gangs, die gegeneinander antreten in einem Duell von Dance Dance Revolution um <lacht> Macht und Dinge, aber.
1: Klingt auf jeden Fall sehr Avantgarde.
0: Ja, und äh, zu der Umfrage, in der Umfrage werde ich auch die Trailer verlinken. Ich hoffe, dazu gibt es einen Trailer. Ähm, es klingt auf jeden Fall sehr abstrus und ist auch, glaube ich, von 2011, also ein relativ neuer Film auch. Äh, das Poster sah auf jeden Fall schon mal gut aus. <lacht> ähm, an zweiter Stelle ein. Vielleicht, ja endlich mal ein deutscher Film vor allen Dingen.
1: Ja, wir wollten ja mehr deutsche Filme gucken, ne?
0: Ja, genau. Und zwar also ist an zweiter Stelle Daniel der Zauberer. Ja,
1: bei dem Vorschlag habe ich mich gleich schon besonders gefreut, weil ich, den also da habe ich auch schon öfter was drüber gelesen, wie halt echt Leute meinen, dass irgendwie ihr Gehirn wehgetan hätte, als sie den Film geguckt haben und der einfach so unglaublich anstrengend und schlecht wäre. Man muss dazu
0: sagen, in der Hauptrolle und auch
1: inhaltlich im Mittelpunkt steht
0: unser allergeliebter Daniel Kübelböck. Ja, als Ikone der
1: Popwelt.
0: Aus dem Jahr 2004 ist, glaube ich, der mhm. Film. Der wäre uns sogar 5,50 Euro bei Amazon wert, muss man dazu sagen. <lacht> ähm,
1: ja, den muss man eigentlich im Schrank stehen haben, glaube ich, als Filmfreund. So.
0: Ja. Also, um, um auch irgendwie. So als Eichung, weißt du? Damit die anderen Filme auch wirklich strahlen können, musst du ja irgendwie auch was als dazwischen. Eichung, haben. Ja. ja, so als, als Erdung, ne? Du musst ja irgendwie, du musst ja Nullpunkt setzen, quasi.
1: <lacht> Wenn dann einer fragt, ne? Ja, der Film, der steht nur im Schrank, weil ich äh, weil ich den erden muss hier. sonst... Äh, ja, die Sammlung, ist das, die Sammlung ne?
0: muss ja irgendwie.
1: Ne? <lacht> ja. Können ja nicht nur gute
0: Filme sein. Ähm, und an dritter Stelle. Aber vielleicht ist
1: er ja gut. Wir kennen ihn ja noch nicht. Ne? Kann ja sein.
0: Also ja, ja. Vielleicht ist
1: er ja völlig zu Unrecht irgendwie beschuldigt worden. Und im Grunde ist das voll das Meisterwerk. Schon
0: jetzt die Überraschung des Jahres im Hause Second Unit.
1: Jetzt schon Kult.
0: <lacht> an dritter Stelle haben wir noch den äh, Film Doghouse. Äh, Glaube ich aus dem Jahr 2008. Der mehr auch in unsere ähm, Horrorrichtung geht, mit der wir uns ja auch auseinandersetzen wollten. Äh, sieht sehr trashig, hört sich sehr trashig an, auch B-Movie-mäßig, weil es irgendwie darum geht, dass einfach eine Gruppe von Jungs irgendwie, äh, glaube ich, in einen Ort kommen, wo ein Virus ausbricht und alle Frauen irgendwie zu männerhassenden und männerschlachtenden Wesen transformiert. Mhm. Äh, also gerade so diese sexistischen Züge da dran, äh, klingt zumindest <lacht> interessant. Ja, äh, das sind die drei Filme. Wie gesagt, in einem Artikel hier zu dieser Sendung auf secondunit-podcast.de findet ihr dann eben auch den Link zu der Umfrage, wenn ihr das hört. Und äh, wir bitten euch natürlich fleißig abzustimmen für euren Lieblingsfilm. oder wie? Das ist immer auch so meine Frage bei so schlechten Filmen. Also wenn man so ein Ranking aufstellt, dann ist ja immer die Frage... Wählt man dann den Besten unter den Schlechten oder den Schlechtesten unter den Schlechten? Also
1: Ja, das ist schon schwierig, weil bei mir ist das ja eher so eine Skala, da ist ja so die Mitte am schlimmsten. Mhm. Ja, und wenn es dann so ganz, also wenn es einerseits sehr gut ist, ein Film, dann ist er sehr gut und wenn ein Film sehr, sehr schlecht ist, dann ist er natürlich auch sehr gut. Aber also wenn er so Sinus mittelmäßig ist, dann ist es halt ganz belanglos und schlecht.
0: Mehr so eine Sinuskurve bei dir irgendwie.
1: Ja, das wiederholt sich jetzt aber nicht die ganze Zeit. Ne? Also es ist nur... Okay. <lacht> Also man könnte sich auch einfach einen Zahlenstrahl vorstellen oder und in der Mitte ist halt schlecht.
0: Ich glaube, dass wir diese Diskussion dann auch in der dazugehörigen Sendung nochmal führen werden, was denn nun eigentlich schlecht ist und
1: ja, durchaus. was noch
0: Spaß macht. Also stimmt fleißig mit ab, wir brauchen eure Hilfe und nicht böse sein, wenn euer Vorschlag nicht dabei war, aber wir können immer nur drei Filme auswählen. Ja, dann kommen wir eigentlich auch schon zum Anliegen dieser Woche. Und zwar wie immer, indem wir ein Getränk ausprobieren, was irgendwie zu dem Film passen soll. Und dieses Mal hast du äh, die Ehre gehabt, das Getränk mitzunehmen und du hast keinen ja. Hustensaft mitgenommen.
1: Nee, das wäre mir nicht asiatisch genug gewesen. Mhm. Deswegen habe ich äh, Tee mitgebracht, aber eigentlich keinen richtigen Tee. Ne? Sondern ich habe diesen 2-Liter-Tee diesen von Pfanner mitgebracht. Den kennen vielleicht so die einen oder anderen, gibt es auch mehrere Sorten von.
0: Ja, aber das ist auch wirklich Tee. Das ist jetzt kein... Also das ist, ist glaube ich Tee, ja, okay. einfach
1: kalter Tee in so Tetraparks abgefüllt. Und mhm. ich kenne auch den roten und den grünen davon schon, mhm. auch aus meiner Jugend noch, den habe ich da öfter getrunken. Und diesen gelben hier, den kenne ich noch nicht, der ist anscheinend mit Zitrone und Physalis und gerade Physalis mag ich sehr gerne. Das spricht
0: auch, das schreit eigentlich nach dir.
1: Ja, es schmeckt freudig, hoffe ich mal, ne? und, und warm und entspannt. Sieht doch drauf hier, Ausgleich durch Kräuter der Natur und gelben Tee.
0: Damit du ganz schnell gesund wirst.
1: Mhm. Prost. Ja, dann hoffe ich mal, das schmeckt. So Physalis habe ich dir ja auch mal gezeigt, ne? Die habe ich, glaube ich, mal mitgebracht, ja. wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und die mochtest du auch, oder?
0: Ja. Ähm, schmeckt sehr, sehr Eistee-haft. Ja. So wie normaler Zitroneneistee. Also von der Physalis ist jetzt irgendwie nicht so richtig was bei mir
1: angekommen. Ja, die Zitrone kommt schon deutlicher durch. Das ist schade. Da hatte ich mir mehr erwünscht.
0: Ja. Schmeckt. Hm. Ja. ja, doch. Schmeckt
1: gut. Aber es schmeckt schon entspannt. Ich glaube, es passt auch zu der Stimmung des Films. Ne? so diese, ja. diese Ruhe, diese Melancholie.
0: Eine gewisse Langweiligkeit vielleicht. Ja, das könnte durchaus sein. Aber wir wollen ja nicht zu so viel vorwegnehmen. Denn wir nähern uns dem Film Hanabi, natürlich einmal wieder äh, über den Plot. Worum geht es denn in diesem Film? Möchtest du das zusammenfassen? Traust du dir das zu?
1: Geht's da um was, ja? Ist mir gar nicht so aufgefallen. Naja, äh, also wir haben halt diesen den Hauptcharakter, dessen Namen ich jetzt natürlich vergessen habe. Die So gehört sich das. Nikishi oder so. Kann, Kann das sein?
0: Ja, ich versuche nebenbei mal ganz unauffällig nachzuschlagen. Ich glaube
1: Nikishi heißt er. Ist natürlich jetzt auch schwierig, so mit japanischen Namen. Er ist jedenfalls ein Polizeimitarbeiter.
0: Ja, er ist Polizist. Und ist... Nishi heißt der gute Mann.
1: Nishi, okay. Ja, ja war ja fast richtig, ne? Mhm. Ja, und seine Frau hat äh, eine tödliche Krankheit. Ich glaube ganz genau, wird gar nicht gesagt, was es ist. Leukämie. Ja, aber der eine vermutet auch immer, ob es Krebs ist oder so. Wurde das so gesagt? Auf jeden Fall eine tödliche Krankheit. Ja. Und er versucht ihr eigentlich so ihren Lebensabend nochmal etwas zu verschönern, indem er halt, naja, er möchte halt noch ein paar Medikamente kaufen, dass sie ein bisschen länger am Leben bleiben kann. Und er möchte mit ihr nochmal so in den Urlaub fahren als letztes. Mhm. Und dafür braucht er halt Geld. Und deswegen musste er sich mit der Yakuza einlassen, der japanischen Mafia. Ich glaube, er musste
0: sich auch schon vorher ein bisschen mit der Yakuza einlassen. Ich glaube, das war eher so die Nummer, dass er schon für die, für die, für ihren Aufenthalt da im Krankenhaus irgendwie, die Yakuza, glaube ich, brauchte, um diese teure Behandlung erstmal zu zahlen. Und dann, weil er ja von einem Arzt empfohlen bekommt mit ihr dann, weil sie ja nach Hause soll, im Krankenhaus mhm. nicht mehr gut aufgehoben ist, ähm, dass er mit ihr in Urlaub fahren soll und mit ihr nochmal sie auf andere Gedanken bringen soll, dass er dann anfängt eben äh, die Bank zu überfallen. Ja, um halt Urlaub. an dieses Geld zu kommen, um genau. mit der
1: Yakuza dann auch seine Schulden zurückzahlen zu können. Auch das, ja. Ja, Außerdem gibt es noch so ein paar Subplots, könnte man vielleicht sagen. So also sein sein Kollege wird ja mhm. angeschossen, ja. der ist dann nach im Rollstuhl fühlt sich irgendwie wertlos, weil er nicht mehr für die Polizei arbeiten kann, beginnt dann das Malen, obwohl er überhaupt nicht malen kann.
0: Aber er hat eine Baskenmütze.
1: Genau, die hat er sich gekauft, in der Hoffnung, dadurch irgendwie von der Muse geküsst zu werden. Mhm. Hat nicht ganz so geklappt, fand ich, so weil also man sieht, da seine Bilder auch recht äh, ausgiebig im Film. Äh, naja. Aber im Grunde ist die Story ja eigentlich gar nicht so zentral, würde ich jetzt mal sagen, bei dem Film. Mhm. Also es war nicht so, also es, es kam mir nicht so vor, als ob das so das zentrale Motiv von dem Herrn, äh, wie hieß er nochmal, der Regisseur Haben und wir noch Hauptdarsteller. Gar nicht
0: gesagt. Das ist Takeshi Kitano, der genau. sowohl Regie geführt hat, als auch Hauptdarsteller war, ich glaube auch das Drehbuch geschrieben hat und auf jeden Fall auch den ja. Schnitt übernommen hat.
1: Also ein Projekt, was, wo, wo alle Fäden bei ihm zusammenlaufen, kann man sagen. Ja. Ja, ich wollte nur sagen, ich habe das Gefühl, dass seine Intention nicht so sehr darin bestand, jetzt diese Geschichte zu erzählen, sondern eher mit dieser Geschichte so ein bisschen was anderes zu erreichen. Aber dazu dann wahrscheinlich später noch mehr. Mhm. Ja, kennst du denn diesen Herrn schon? Ich glaube, du hast schon einen Film von ihm gesehen, meintest du auch letzte Woche, ne?
0: Ja, ich kenne den Film äh, Brother aus dem Jahr 2000, glaube ich. Da geht es darum, dass er auch ein Yakuza, glaube ich, ist, der nach Amerika muss.
1: Da spielt er auch selber die Hauptrolle? Ja, ah, ja. Da
0: spielt er auch wieder die Hauptrolle und landet halt irgendwie in Amerika, um da, ich weiß gar nicht mehr warum, ich glaube irgendwie sein Bruder oder irgendein anderer äh, Yakuza äh, dreht da, glaube ich, irgendwelche Dinger, die er nicht drehen soll und er muss da, glaube ich, ein bisschen aufräumen. Fühlt sich da aber eigentlich ganz wohl und fängt an, da so eine eigene Struktur irgendwie aufzubauen. Und fühlt und immer sich sehr mehr, wohl anscheinend, ja. Genau, und, und nimmt auch immer mehr Territorien ein, äh, bis es dann nachher auch zu einem großen Showdown kommt. Besonders das Ende hat mir sehr gut gefallen. Also jetzt mhm. schon gleich im, im Vergleich zu Hanabi würde ich sagen, dass Brother für mich besser funktioniert hat. Also ist das den, denn
1: eher so ein bodenständigerer Gangster-Crime-Thriller oder ist das auch so ein Film wie dieser Hanabi heute, der halt sehr viel so künstlerische Aspekte hat?
0: Also man merkt schon, dass ist äh, die gleiche Handschrift. Also ob das jetzt nun das japanische Kino ist, was so funktioniert oder Kitano selber, der so funktioniert, aber man merkt schon, diese, diese langsamen Bilder, die Ruhe auch in einem Film, in dem Spiel auch, in dem Schauspiel, die kommt in einem Film auch sehr durch. Aber es passiert einfach mehr und die Kerngeschichte finde ich auch ein bisschen spannender. Also hier geht es ja auch mehr so um ja, diese Beziehung zu seiner Frau und irgendwie dieses Zueinanderfinden und vielleicht auch Schuld. Schuldverarbeitung, weil er sich ja irgendwie auch, also jetzt hier bei Hanabi ja auch, glaube ich, schuldig fühlt, dass sein Kollege da im Rollstuhl sitzt und dass seine Frau krank ist und die haben zusammen eine also Tochter. es gibt eine, eine, Menge,
1: Tochter, ja, eine Menge Themen, die halt nicht so direkt jetzt durch den Plot erkundet werden, finde ich halt auch, sondern eher durch, ja. durch die Bilder und durch die Atmosphäre und so.
0: Ja. Aber dann springen wir gleich mal ins Thema, nämlich äh, Hanabi und ähm, mal gucken, wie harsch die Kritik gleich schon in, in äh, zu Anfang irgendwie rüberkommt. Aber wir können ja noch mal ein bisschen uns auch am, am Plot und an den einzelnen Elementen noch entlang handeln. hangeln. Ähm, du hast zum Beispiel große Probleme gehabt mit der Yakuza. Mit der Darstellung <lacht> ja. der Yakuza.
1: Das fand ich irgendwie unfreiwillig komisch, muss ich sagen. Ähm, weil dann normalerweise die Yakuza, wenn man die so in Filmen sieht, hat die ja immer eine sehr starke Ausstrahlung. Dann irgendwie auch, wenn sie diese, diese Tattoos dann irgendwie zeigen, zum Beispiel, was jetzt hier nicht der Fall war. Aber meistens sind das halt echt so knallharte Gangster, die halt irgendwie vor gar nichts zurückstrecken. Und halt auch immer so eine gewisse Bedrohlichkeit irgendwie ausstrahlen. Oder zumindest erwarte ich das so. Mhm. Aber hier war das für mich irgendwie eher so, so Stümper. Weil die halt auch, ich glaube, vier oder fünf Mal von ihm ziemlich verprügelt wurden in dem Film. Also es, es gab halt ganz oft diese Szene, dass irgendwie so zwei, drei Yakuza-Handlanger kamen zu ihm, wollten irgendwas und er haut sie einfach halb tot. Ohne Konsequenzen für ihn. Und ich dachte halt so, was ist denn das für eine Gangsterorganisation, die sich halt einfach dauernd irgendwie verprügeln lässt. Und da auch irgendwie so eine so eine winzigen Typen dazu ihm schickt, was nicht irgendwelche Schränke, die ihn halt irgendwie fertig machen können, sondern irgendwelche, ich sag mal, so irgendwelche dumme Jungs. so ja. Also das hat für mich irgendwie nicht funktioniert. Also ich musste dann am Ende halt ziemlich lachen, weil ich halt immer wusste, okay, jetzt kommt die Yakuza und jetzt werden die gleich wieder von ihm verprügelt und das äh, passiert ja dann auch.
0: Vielleicht ist es ja auch eine versteckte Kritik an die Yakuza. Vielleicht ist das so ein bisschen Social Commentary von Kitano, äh, sie extra so ein bisschen als dümmliche Idioten darzustellen.
1: Ja... Könnte vielleicht sein, aber... Aber ist bei dir nicht so
0: angekommen. Ich weiß nicht, ich fand es halt
1: einfach nur blöd so. Also ich hätte mir einfach als, als Gegenspieler eine ein bisschen stärkere Organisation gewünscht, die halt so ein bisschen bedrohlich rüberkommt und nicht einfach so wie so ein Haufen ja. von äh, Stümpern.
0: Also man muss dazu sagen, ähm, wir sind, wie man auch in unserem Archiv, glaube ich, erkennt, eher Hollywood gewohnt und ähm, mhm. brechen aber, wenn es geht, auch gerne in andere Regionen aus. Und ich glaube auch, äh, dass wir da am Ende noch mal ein bisschen zukommen werden, aber... Auch in der Diskussion jetzt werden wir, glaube ich, sehr stark irgendwie auch an unseren Seegewohnheiten messen und das ist nun mal Hollywood. Und da würde ich auch sagen, dass da der Gegenspieler einfach, also für, für unsere Seegewohnheiten der Gegenspieler, die Yakuza, erstaunlich schwach dargestellt ist. Also da ist keine mhm. Spannung irgendwie zwischen ihm und ähm, der Gegenseite.
1: Da war vor allem auch keine richtige Persönlichkeit, fand ich so. Es, es gab halt nicht so den Willen. So, ich meine, es gab zwar diesen Chef dieser Yakuza-Organisation, ja. aber den hat man echt nur so ein paar Mal gesehen und der hat ja auch nicht wirklich was gemacht. Ja. Also wenn das so ein Hollywood-Film gewesen wäre, glaube ich, da hätte man viel mehr Screentime so so irgendwie darauf aufgewendet, so diesen diesen Boss dieser Yakuza irgendwie, irgendwie ein bisschen mehr darzustellen, so ein paar Eigenschaften von ihm zu betonen. Einfach, dass das, ein, das Ganze ein bisschen mehr Spannung bekommt. Also der einzige Film, mit dem wir das jetzt ganz gut vergleichen können, so ist ja dieser Effernal Affairs, den wir ja auch schon mal geschaut haben. Der hat mir definitiv um einiges besser gefallen als der Hanabi B. heute.
0: Ja, ich glaube, zu dem werden wir am Ende auch noch mal ein bisschen kommen.
1: Und da fand ich zum Beispiel sehr schön, dass wir da ja diese, diese beiden Hauptcharaktere eigentlich hatten. Ne? Also dieser, mhm. dieser, dieser gute Typ und dieser böse Typ, die ja jeweils dann in der anderen Organisa Organisation sich eingeschlichen hatten. Aber das hat für mich halt eine Menge ähm, hergegeben, so für den Plot einfach, dass man mehrere Personen verratet, die sehr charismatisch waren.
0: Mhm. Ähm, auch erstaunlich für unsere... Gewohnheiten ist dieser Banküberfall gewesen. Also er entscheidet sich ja dazu, mit einem äh, umgesprayten Taxi, was er als äh, Polizeiwagen <lacht> äh, verkleidet ja. und sich selbst verkleidet, in eine Bank zu fahren und dort eben so äh, ein bisschen den Tresor leer zu machen, was unglaublich unspannend inszeniert wurde.
1: Ja, er geht halt einfach so da rein, ganz langsam, er legt seine Tüte auf den Tisch, zeigt seine Knarre und dann ist die Sache gelaufen, so es ist, ja, sehr merkwürdig. Also, aber das ist ja auch irgendwie im ganzen Film so gemacht. Es gab halt nie so richtig so, so Action so richtig. Also auch die Szenen, wo halt ein bisschen wie sie geprügelt wurde, das war halt auch sehr simplistisch so gemacht. Ja. Wobei, es kam halt nie so richtig Spannung auf, fand ich.
0: Wobei die, die Action und auch die Gewaltdarstellung ist für mich nochmal ein anderes, ähm, anderes Pflaster. Aber ich finde, ähm, auch die Beziehung zu seiner Frau, die ja auch sehr kalt irgendwie dargestellt wird, also zumindest am Anfang sehr Wortkarg ist er ja sowieso in dem ja, ganzen Film. Ja. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, mh, vielleicht müssen wir da am Ende noch mal ein bisschen drüber sprechen, oder wir machen es auch jetzt, dass das Ganze sehr, ähm, naja, wie soll ich sagen, ähm, vielleicht ein bisschen stark, aber einer Depression irgendwie nahe kommt. Der also, ganze Film so,
1: fühlt sich auch so an, sehr depressiv, melancholisch. Sehr ja.
0: schwerfällig auch, sehr, sehr nachdenklich, sehr, also gerade so dieses Thema Schuldgefühle irgendwie was was mhm. natürlich irgendwie den Menschen runterziehen kann, aber vielleicht auch den ganzen Film sehr stark belastet, vielleicht auch belasten soll, aufgrund dieser Thematik.
1: Ja, ja. Ja, ich würde schon sagen, dass das sicherlich so gewollt war, aber das ist halt immer die Frage, ob man das sich dann gerne anschaut. Und ich bin eigentlich jemand, ich mag das halt überhaupt nicht, wenn so eine ganz anstrengende, langsame, schwerwiegende Stimmung halt herrscht in dem Film. Ja. Also deswegen sind halt irgendwie auch Filme wie Lost in Translation und Melancholia halt überhaupt nicht mein Fall. Mhm. Auch wenn ich halt verstehe, dass die halt so operieren wollen, ich will das einfach nicht sehen, weil es mich einfach nur stört. Und ich fand zum Beispiel auch hier dann gerade noch in Bezug auf die Beziehung zu seiner Frau, das ist irgendwie sowas, das funktioniert für mich so nicht. Ich kann nicht einfach nur erfahren, seine Frau ist krank und dann kann von mir nicht erwartet werden, dass ich plötzlich involviert bin in deren Beziehung. Ich kenne halt seine Frau überhaupt nicht und es gibt halt auch überhaupt keine richtigen Szenen, die sie mir irgendwie ein bisschen näher bringt. Ich, ich weiß halt nicht, wer sie ist. Ich weiß halt nur, dass sie eine schwache, kranke Frau ist. Mhm. Und das ist für mich halt irgendwie nicht ausreichend, um da jetzt irgendwie so die Basis für so ein gutes Drama zu bilden.
0: Wir erfahren eigentlich auch über ihn nicht viel. Eben. Also wir erfahren also über ihn
1: ein bisschen mehr. Ne? Man kann ihn so ein bisschen mehr einschätzen, wie er so ist. Mhm. Aber, aber auch nicht so richtig.
0: Aber wir erfahren ja auf jeden Fall auch noch, dass die beiden ja irgendwie eine Tochter hatten, die ja irgendwie gestorben war oder sowas. Ja, ja. Ähm, aber du hast schon recht, es wird halt eine Menge irgendwie auch, auch in dem ganzen Film wird ja nur eine Menge... Ähm, wird eine Menge erzählt. Also das, was wir auch bei anderen mhm. Filmen äh, kritisieren, ist ja eben dieses, dieser Gegensatz von Handlung, Story, die vorangebracht wird in platten Dialogen, in dem halt gesagt wird, hey, erinnerst du dich noch damals, als wir die besten Freunde waren? Oh ja, das war aber eine tolle Zeit, als wir uns noch mochten. So kannst du natürlich irgendwie die Infos bringen, aber das ist natürlich ein bisschen langweilig. Und hier es ist teilweise auch so, dass halt irgendwelche Figuren, Nebenfiguren im, im Dialog uns halt irgendwas zu diesem äh, äh, Nishi oder wie er heißt, ähm, verraten, was aber irgendwie nicht so wirklich organisch rüberkommt, sondern ein bisschen geworfen wirkt.
1: Ja, eben dass der dadurch, dass der Film so gemacht ist, dass dieser Nishi halt kaum spricht, ist es halt natürlich auch schwierig für uns, so viele Informationen über ihn zu bekommen. Man kann natürlich das immer so machen, dass wir einfach sehr viel sehen, was er tut und, und wie er sich in gewissen Situationen verhält. Ja. Ein bisschen sehen wir das ja auch. Auch wenn er dann mit diesen Yakuza-Typen dann sich abgibt und dass er ja eigentlich immer sehr ruhig ist, aber dann extrem zuschlagen kann auch. wenn er, ja. Also so ein bisschen eigentlich wie Ryan Gosling so in Drive. Und dass er ja. auch eigentlich immer so sehr ruhig ist, ne, aber dann plötzlich auch richtig abgehen kann, so in gewissen Situationen. Aber im Großen und Ganzen gebe ich dir absolut recht und das hat mich auch sehr gestört, weil es einfach nicht so richtig so ist, dass wir ihn als Person so richtig kennenlernen. Wir kennen halt, also wir, wir können ihn vielleicht so ein bisschen abgrenzen oder was für eine Art Mensch er ist, aber wir haben nicht so richtig das Gefühl, dass wir jetzt irgendwie so eine Art Charakterbild von ihm irgendwie uns äh, aufstellen können. Hm. Und da muss ich halt dann im ja, im Gegenbeispiel halt, wie so oft an an Sieben halt erinnern, weil ich es da halt so unglaublich großartig finde, wie das halt gemacht wird. Wie mhm. halt der Film auch beginnt mit Morgan Freeman in seinem Apartment und wir sehen halt, wie er sich anzieht, wie, wie er alles ganz ordentlich hinlegt ne, und und sich bereit macht für seine letzte Arbeitswoche. Wir sehen dieses Metronom, was er da stehen hat und dann im Gegensatz Red Brad Pitt, den wir immer besser kennenlernen in dem Film. Wir sehen, wie er mit seinen Hunden spielt, wenn er nach Hause kommt, wie er mit seiner Frau umgeht, auch, auch seine ganze Körperhaltung, seine ganzen Gestiken. Also da gibt es halt eine ganze Menge immer im Laufe des Films, was uns halt an die Hand gegeben wird, um diese Menschen kennenzulernen. Und das hat, hat mir hier wirklich unglaublich gefehlt.
0: Ja, aber ich fand das trotzdem sehr, sehr stark, eben weil das auch ein bisschen anders war. Also gerade dieses Wortkarge bei ihm fand ich, fand ich sehr, sehr cool. Also er er redet nicht viel, es gibt auch viele Momente, wo man ihn einfach nur eine Szene beobachten sieht oder wo er irgendwie auch sehr passiv ist. Aber wenn er denn wirklich, wie du sagst, auch zuschlägt in den entscheidenden Momenten, dann fand ich das schon eindrucksvoller. Also deswegen weiß ich eben nicht, ob das, ob das jetzt so fair ist, das jetzt mit sieben zu vergleichen, bei dem es auch ein bisschen um was anderes geht.
1: Klar, ist natürlich ein Film, der ganz anders gemacht ist. Aber, aber
0: du hast schon recht, es ist schon, auch das Schauspiel selbst ist nicht, es ist, so unglaublich zurückhaltend, also auch in diesen Momenten, wo er denn irgendwie still ist, aber wo auch irgendwie über kleine Handlungen, kleine Gestiken, äh, zum Beispiel am Anfang, als er da irgendwie diesen Baseball einfach wegwirft, anstatt zu den Leuten, die ihn haben sollen <lacht> und wo er die so ein bisschen verarscht, ja. äh, da kommt ja auch schon ein bisschen was über seinen Charakter irgendwie auch rüber, aber halt unglaublich zurückhaltend. Also der ganze Film von allen Beteiligten, ähm, und da weiß ich eben nicht, ob das so ein japanisches Ding einfach ist, ist sehr zurückhaltend gespielt. Es ist ein sehr leises Spiel, es ist ein sehr ruhiges
1: Spiel. Ja, und es ist halt, halt hat halt zur Folge, dass man immer als Zuschauer unglaublich distanziert ist von all dem, was passiert. Und mhm. ich weiß halt nicht so genau, inwieweit das so den Drama-Aspekt, wie ich das ja gerne nenne, in dem Film halt für mich äh, voranbringt. Mhm. Weil ich bin eigentlich jemand, ich fühle halt sehr gerne dann sehr nah mit den Charakteren mit. Und ich will halt nicht durch so eine, ja. durch so eine ganz schwierige, distanzierte Atmosphäre irgendwie erstmal durchkommen müssen, um zu den Charakteren zu kommen.
0: Ja. Mein, meine Frage dazu ist eben auch, ob das vielleicht so ein kulturelles Ding einfach ist. Also ich habe eben auch vor ein paar Wochen, Monaten ähm, Lady Vengeance geguckt. Ähm, ja, den habe ich
1: auch gesehen neulich, unabhängig von dir.
0: Ja, und da habe ich mich eben auch gefragt und eben jetzt auch bei Hanabi, ob da einfach auch eine Menge Zeichen sind, die wir kulturell einfach gar nicht deuten können, weil wir einen ganz anderen kulturellen Hintergrund haben. Also Konkret Schriftzeichen mhm. natürlich, da kriegen wir eine Menge nicht mit. Aber auch Zeichen im Spiel oder auch irgendwie Zeichen im Umgang miteinander, wo wir einfach irgendwie, das, das meine ich halt, wo wir vielleicht irgendwie äh, sagen, okay, wir sind ein anderes Schauspiel einfach gewohnt. Wir sind ein direktes, ein, ein, ein größeres, äh, auch der Verweis auf sieben mit Kevin Spacey, der da ja auch sehr, sehr eindrucksvoll, sehr direkt, sehr stark, sehr groß irgendwie auch manchmal spielt. Während das hier ja eben anders ist, wo ich mich einfach frage, vielleicht, also das eben so als, als Kernfrage auch, äh, was, was alle möglichen Bemerkungen und Beobachtungen angeht, vielleicht können wir sie einfach nicht deuten.
1: Ja, genauso wie mit diesen Themen einfach von Rache und Schuldgefühl, sind die einfach irgendwie anders verarbeitet in, in den Filmen oder ist das einfach nur so der Grund, weil in deren Kultur, das einfach ein bisschen anders behandelt wird normalerweise. Das kann man ja, ja immer nur so vermuten. Genau, das meine ich. Genau, ja auch wie bei Oldboy. Ne? Das ist ja auch so ein, so ein Film, allein diese ganze Story, ne? diese ganze extreme Rache-Geschichte, ne? ist, ist ja so das Ding. Hat das irgendwie auch ein bisschen was mit der Kultur zu tun? Oder ist das einfach wirklich nur so ein ganz abgedrehter Film? ja Kann man immer nur so vermuten.
0: Ja. Aber auch noch zu ein paar ähm, anderen handwerklichen mh, Beobachtungen, die wir auch gemacht haben. Zum einen, bist du echt wahnsinnig geworden bei diesen bei diesen äh, Bildern. Äh, <lacht> ja, also die diese,
1: diese Aufnahmen von diesen Bildern, die halt dieser eine Typ im Rollstuhl halt macht, als halt seine neue Leidenschaft. Und das war für mich einfach so unglaublich anstrengend anzusehen, weil das auch unglaublich lange im Film gemacht wurde. Also gerade so im letzten Drittel, da gab es so viele Shots, wo wir halt so langsam über diese Bilder gefahren sind, die er da gemalt hat, die halt einfach auch ziemlich bescheuert aussehen. Ja. Und dann gab es halt irgendwie so diese komischen tiere die er da irgendwie gemacht hat, so mit dann irgendwie so Blumen als Köpfen. Und, und, und genau da frage ich
0: mich eben, ist das einfach auch so ein kulturelles Ding? Können wir diese Bilder einfach nicht richtig lesen? Verstehst du? Also durch Farbgestaltung und irgendwie Thema und Darstellung, dass also das vielleicht diese, rüberkommt. Also diese
1: Blumenthematik, die war ja auf jeden Fall zentral in dem Film, würde ich mal sagen. Obwohl ja. ich nicht ganz verstanden habe, was es sollte. Aber der heißt
0: ja auch, glaube ich, Feuerblume. Ich glaube, Hanabi heißt, das ist zumindest irgendwie der deutsche Untertitel.
1: Ja, das, was Super Mario hat, ne? Also diese... Mhm. Diese, bum, 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 diese Feuerkugel, ne?
0: Genau das, genau diese Feuerblume meinen wir, ja.
1: Ja, genau. Ja, ich, also ich würde, glaube ich, sagen, wenn ich den, so die Essenz des Films zusammenfassen würde, dann würde ich sagen, es geht um verwelkende Blumen. Toll, oder?
0: Ja, aber auch im übertragenen Sinne, ja, ne? Ja,
1: natürlich gerade im übertragenen Sinne. Eben halt die Menschen, die halt auch ihre Profession irgendwie verlieren die ihren, ihren Lebenswillen so ein bisschen verlieren, eben aufgrund von Krankheit oder von Unfällen oder vielleicht von Schuldgefühlen, was auch immer.
0: Aber das gibt dir nichts.
1: Also das Thema an sich ist ja schon interessant, aber das kann halt für mich nicht einfach nur so funktionieren, dass ich halt gewisse Menschen sehe, die relativ ausdruckslos ins Leere schauen äh, und das Ganze dann durchzogen von langsamen Aufnahmen von hässlichen Bildern, in denen halt irgendwie Killerwale plötzlich Sonnenblumen als Köpfe haben. Das funktioniert für mich einfach nicht. Weißt du, ich verstehe es nicht. Das äh, klappt nicht.
0: Okay. Ähm, aber da sprichst du auch schon was Gutes an, denn auch nicht nur inhaltlich ähm, gibt es diese Schwerfälligkeit, sondern eben auch äh, in der Optik, auch in der Inszenierung. Ähm, wie du gesagt hast, es gibt immer, es gibt viele Shots einfach nur auf, auf blickende Gesichter. Ja. So frontale Shots, äh, gerade auf, auf ihn. Ähm, aber auch. Mir ist aufgefallen, dass irgendwie extrem wenig Kamerafahrten wirklich dabei sind. Wir haben viele Schnitte. Also mhm. wirklich Schnitt, Gegenschnitt, Schnitt,
1: Gegenschnitt. Ja, die Schnitte sind mir auch aufgefallen. Die fand ich auch ganz gut gemacht, muss ich sagen. Das war halt auch oft in Szenen, wo man es jetzt gar nicht erwartet hätte. Also auch so mitten beim Gespräch manchmal. Da gab es dann so einen Cut in die Zukunft oder in die Vergangenheit. Ja. Nur so ganz kurz und dann wieder zurück in das Geschehen. Was man dann auch am Anfang gar nicht einordnen konnte, was das bedeuten sollte. Man hat dann erst im Laufe des Films dann gemerkt, welche Szene das eigentlich gerade war. Ja. Das fand ich schon ganz kreativ eingesetzt.
0: Da habe hab ich mich auch am Anfang gefragt, ist das jetzt irgendwie aus der Vergangenheit etwas? Ist das aus der Zukunft? Äh, aber wie mhm. du sagst, äh, am Ende gibt das alles auch ein bisschen mehr Sinn. Ähm,
1: das hat auf jeden Fall den Film für mich ein bisschen interessanter gemacht und aufgefrischt. Weil mhm. ich dadurch halt immer, ich wurde halt neugierig gemacht. Ich wurde wieder ein bisschen aufgerüttelt. Ich wollte halt wissen, was bedeutet dieser Schnitt? Was haben wir da gerade gesehen? Inwieweit ist das wichtig?
0: Also ich muss auch sagen, dass es einfach in, in manchen Momenten echt sehr gut inszeniert war. Also das ist so ein, so ein Wechselspiel, finde ich. Du hast schon recht. Manchmal ist das ein bisschen sehr langsam, ein bisschen sehr langweilig, aber dann gibt es in den kleinen Momenten, die da so, so raus, rauskommen, auch teilweise echt sehr schöne Schnitte. Also manchmal, wenn er da irgendwie auch die Leute zusammenschlägt, da gab es irgendwie auch so ein, eine Einstellung, wo während er auf zwei Typen irgendwie eindrischt, der dritte nur daneben steht und sich das sehr regungslos anschaut und wir eben auch nur das Gesicht von ihm sehen. Das fand ich zum Beispiel sehr, sehr mhm. klasse, dass wir hören, wie da irgendwie irgendjemanden zusammenschlägt und wir wissen ja zunächst nicht, ob äh, er jetzt da durchkommt, ob er jetzt gewinnt bei diesem Faustkampf, äh, un unsere Hauptfigur. Aber dann eben dieses, dieses regungslose diese regungslose Reaktion darauf zu sehen, hat das Ganze sehr schön gemacht. Oder auch in einem anderen Moment, wo er, glaube ich, auch irgendwie mit, mit äh, glaube ich, sogar mit einer Waffe auf irgendwelche Leute losgeht, ist im entscheidenden Moment ein Schnitt weg. Und dann sehen wir irgendwie auch, glaube ich, nur das Blut, was fließt, oder halt nur so eine, so eine ähm, Bewegung am Rande. Also das fand ich schon sehr schön, dass manchmal eben auch gezielt weggeschnitten wurde vom eigentlichen Geschehen, um es so ein bisschen, ein bisschen aufzu, aufzupeppen auch. Das hat ja. bei mir ganz gut funktioniert. So.
1: Ja, also in dieser handwerklichen Hinsicht war das schon ganz interessant, also gerade was die Schnitte angeht, aber, aber diese, diese, diese Kamera fand ich halt teilweise wirklich ein bisschen ermüdend, dass sie halt wirklich fast immer fest war, und dann halt auch gerade bei, bei Szenen, die halt eh optisch schon nicht viel hergegeben haben jetzt, mhm. also nicht so extravagant waren, dass dann halt nicht mal durch interessante Kamerawinkel oder Bewegungen da jetzt was gemacht wurde, sondern das ist wirklich eher so, okay, das passiert gerade und das wird halt dann ganz ruhig und ganz kalt einfach gezeigt. Mhm. Was halt auch wieder zu der Intention des Films vielleicht passen mag, mich aber wieder als Zuschauer meistens eher ermüdet, als da jetzt irgendwie viel von der Botschaft so dadurch mitzunehmen.
0: Mhm. Naja, ja, es funktioniert natürlich schon. Es ist effektiv für die, wie du sagst, für die Intention des Filmes, aber wenn man mit der selbst schon nicht so viel anfangen kann oder damit nicht irgendwie d'accord geht, dann, ähm, ja, hilft einem das auch nicht viel weiter.
1: Ja, vielleicht soll man eher sagen, die Methode des Films und nicht so die Intentionen. Also die, ja. die, das Thema ja, an ja sich beides, fand ich ja eigentlich es, schon interessant. Es so. passt
0: ja auch beides wirklich zusammen. Also der Film ist inhaltlich schwerfällig, aber eben auch optisch. Ja. Also sehr der Film sehr ist jetzt nicht unstimmig, deswegen genau. der,
1: der macht schon Sinn innerhalb so seines Konzeptes, was bei Melancholia auch der Fall ist oder bei Lost in Translation, ja. was für mich aber persönlich die Filme halt irgendwie kein bisschen besser macht, weil ich es einfach nicht mag, was ich da sehe. So, ne?
0: hm. Tja. Ja, tja, tja. Du hast auch so schön diesen Satz geäußert, während wir äh, eben den Film geschaut haben, so nach 20 Minuten oder so, vielleicht hast du tatsächlich wortwörtlich gesagt, das fühlt sich ganz anders an.
1: Ja, das... Das war eigentlich von Anfang an bei dem Film bei mir so. Also eigentlich schon die Musik, die, diese, diese ruhige, langsame Klaviermusik ist es ja so hauptsächlich, mit der der Film auch anfängt, bereitet ja halt gleich so diese melancholische Stimmung vor. Mhm. Aber das war es glaube ich nicht nur, sondern irgendwie auch einfach so dieses Gesamtpaket. Ne? Also diese, diese Mischung aus der Musik, aus diesem Schauspiel, dieses sehr minimalistische. Dann, dann eben diese, diese Kamera, die halt auch kaum was macht. Und dann auch so diese Szenen am Anfang, wo sich eigentlich auch Leute nur unterhalten, wo nicht viel passiert, so dass mhm. dieses Gesamtpaket hat, hat mich irgendwie so ein bisschen verwirrt oder mich einfach ganz anders fühlen lassen, als ich das normalerweise kenne bei Filmen. Mhm. Also ging dir das auch so? Ja. Hat sich der ganze Film irgendwie von vornherein so fremd angefühlt, vielleicht? Ja, dich?
0: auf jeden Fall. Also, das, auch vom Bauchgefühl her, war das sehr stark gegen, gegen meine eigenen Sehgewohnheiten einfach. Aber. Ich finde das so schwierig, eben, wie gesagt, weil ich immer das Gefühl habe, mir, mir entgeht da naturgemäß irgendwie eine ganze Menge. Ja, klar. Ähm, aber natürlich müssen wir den Film auch so nehmen, wie er ist. Wir können jetzt nicht irgendwie erwarten, dass wir noch irgendwie vorher äh, ein Japanologie-Studium absolvieren, um dann diesen Film verstehen zu können. Dementsprechend ähm, bin ich auch fasziniert von diesem, wie du gesagt hast, von diesem Gefühl der Andersartigkeit. Aber ich glaube, ich habe auch mehr Respekt für den Film, als jetzt unbedingt gefallen für den Film. Also, mhm. wie du gesagt hast, die Stimmigkeit ist wirklich da, die Art der Inszenierung fand ich eigentlich auch sehr schön, aber irgendwie war es mir dann auch zu schwerfällig und zu langatmig teilweise und <lacht> ist vielleicht ein bisschen bisschen platt, das Argument, aber auch zu unspektakulär. Also irgendwie ist mir der Film auch zu es ist zu wenig passiert irgendwie in dem Film. Ja, Deswegen, also im Gegensatz zu dem anderen, zu dem Brother, den ich auch vor Jahren das letzte Mal gesehen habe, ähm, der ist mir irgendwie eindrucksvoller in Erinnerung geblieben. Also trotz, trotzdem immer noch sehr anders und ruhig. Und von der ganzen Inszenierung und von der Handschrift her passt er perfekt zu Hanabi. Man merkt, da sind irgendwie die gleichen Leute äh, beteiligt. Aber er ist mir irgendwie, also gerade durch das Ende ist er mir, ist er mir spektakulärer in Erinnerung geblieben. Und vielleicht müssen wir hier auch noch kurz über das Ende sprechen. Denn ähm, die beiden sind dann ja im Urlaub. Ähm, ich weiß nicht, ob wir hier eine Spoilerwarnung setzen müssen, aber <lacht> die beiden sind halt im Urlaub. Und äh, ja. Also er, Nishi und seine Frau. Ne? Genau. Und er ist halt, äh, er hat die, die, die Yakuza ja eigentlich dann nochmal ein letztes Mal irgendwie so ein bisschen von sich fernhalten können, indem er sie einfach umlegt. Und kehrt dann zu seiner Frau zurück irgendwie an dem Strand und man sieht irgendwie ein Mädchen, wo wir dann vermutet haben, das soll wahrscheinlich die tote Tochter irgendwie darstellen. Mhm. So, so nach Lässt dem Motto, sich eigentlich nur so erklären, ja. So nach dem Motto, Außer das, sie haben ein kind entführt. Das, das wäre sie jetzt und so alt wäre sie jetzt und so könnte sie vielleicht aussehen und dann haben wir eigentlich, glaube ich, nur den Kamera, äh, den Shot nur auf, auf das Mädchen, auf das Gesicht von dem Mädchen und dann hören wir zwei Schüsse und der Film ist zu Ende. Ja.
1: Tja, <lacht> ich weiß auch nicht, es, es war schon so ein bisschen bedeutungsschwanger, also aber das ist halt, das ist halt automatisch bei mir eigentlich immer so, das das sind halt so auch so Konzepte oder Ideen im Drehbuch, das kann halt sehr gut funktionieren, das ist natürlich auch ein Ende mit so mit so einem richtigen Bumm, so mit mit so einem mhm. Impact für den Zuschauer, aber halt auch nur, wenn man vorher beim Film auch voll dabei war mhm. und deswegen zum Beispiel bei Apocalypse Now am Ende, wenn wenn er da halt wirklich sich diese wenn man sein Gesicht sieht, wie er da aus dem Schatten tritt, ja, und dieses beeindruckende Bild, das, das haut mich halt jedes Mal um, aber halt nur, weil ich halt vorher bei diesem Film halt auch einfach so at the edge of my seat bin, on ja. the edge of my seat. Und hier war es halt eher so, dass ich die ganze Zeit nicht wusste, was der Film eigentlich von mir will und dass er irgendwie nicht so richtig zu mir gesprochen hat und am Ende war es dann halt so, ja, jetzt bringen sie sich halt um und dann war es das halt, hat halt für mich irgendwie emotional dann gar nicht mehr funktionieren können. Mhm. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass jemand, der halt vorher voll ergriffen war von diesem Film und dieser Entwicklung, die die beiden Charaktere irgendwie durchmachen, dass das dann am Ende ganz gut funktioniert. Dass sie halt dann zusammen irgendwie jetzt den Ausweg irgendwie wählen aus ihrem Leben, was sie beide irgendwie auch, sie haben ja beide irgendwie auch keine Perspektive mehr. Sie muss ja sterben ja. und er ist ja jetzt auch ein Verbrecher, hat eine Bank überfallen, ne? und die Yakuza ist wahrscheinlich hinter ihm, die anderen, die es noch, noch gibt, mag sein, keine Ahnung. Mhm. Aber es scheint irgendwie vernünftig, dass die beiden zusammen dann so den, den friedvollen Ausweg wählen.
0: Ich frage mich ja auch, wie gesagt, ob das, ob das oder wie, wie wir das irgendwie auch in Beziehung zu anderen Filmen äh, aus dem asiatischen Raum irgendwie setzen können, das ganze Ding. Also äh, wir haben eben auch schon hier in einem Podcast äh, Infernal Affairs geguckt. Der hier. auch
1: definitiv gewisse Ähnlichkeiten hatte von der Machart, fand ich. Der kam aber, glaube ich, aus China. Wenn ich Richtig, Richtig, aber, mhm. aber ich fand trotzdem, dass man da auch so, so diese, ähm, diese, diese Distanziertheit irgendwie oft erkannt hat. Gerade auch so bei den Drama-Aspekten.
0: Also ganz kurz nochmal, das ist mehr oder weniger die Vorlage zu dem Film The Departed. The Departed ja, genau. ist halt ein Remake davon. Wer den Film gesehen hat, weiß eigentlich auch, äh, was, was bei Infernal Affairs los ist. Mhm. Und da hatten wir ja auch schon so ein bisschen, ich glaube auch in der Sendung eben, angemer oder ich zumindest irgendwie angemerkt, dass da auch so diese... Also dass mir irgendwie das, das amerikanische Remake ein bisschen besser gefallen hat, aufgrund von, von deutlicherer oder, oder besserer Gegenüberstellung irgendwie auch von, von diesen beiden Seiten. Und irgendwie sind die Motive für mich da ein bisschen klarer durchgekommen. Also ich
1: fand glaube ich schon das, den Infernal Affairs besser als den Departed, aber ich mag auch bei dem Departed einfach diese, diese krampfhafte Gossensprache irgendwie nicht. Das hat mhm. für mich da ein bisschen was kaputt gemacht, was jetzt nichts mit der Geschichte zu tun hat an sich. Aber ich fand halt bei dem Infernal Affairs auf jeden Fall, fand ich es halt besser, dass es da mehrere charismatischere Personen halt gab. Es gab ja diese beiden Cops, also also den einen richtigen Cop und der andere, der sich da so eingeschlichen hat. Und dann gab es ja auch noch diesen Mafia-Typen, weiß ich gar nicht, was das da war, von diesem Gangstersyndikat, dieser blonde Typ. Den fand ich halt auch sehr cool. Deswegen hatten wir da halt drei Leute, die halt sehr viel Ausstrahlung hatten. Wohingegen das jetzt heute eher nur einer war, nämlich der Hauptcharakter. Mhm. Außerdem fand ich es damals halt auch von der Story her einfach ein bisschen besser. Da ist einfach mehr passiert, muss um es ganz klar zu sagen. Ja. Da, da waren mehr Twists, da waren mehr Ideen. Aber auch da fand ich halt das Drama ähm, noch ausbaufähig. Da hätte ich mir mehr gewünscht, auch dass die beiden ja eigentlich so eine Freundin hatten. Das war ja ganz cool, ne? so bei, bei dieser Idee. Ne? Dass diese, diese, diese beiden Maulwürfe irgendwie sich zu der gleichen Frau hingezogen fühlen. Und da hätte ich auch irgendwie mehr gewünscht, dass da mehr draus gemacht worden wäre. Mhm. Da hätte man ja eigentlich so, so Drama konzeptionell coole Sachen irgendwie draus äh, erstellen können.
0: Und als weitere Vergleichswerte haben wir eben, wie schon erwähnt, Lady Vengeance und Old Boy, die wir Richtig. auch beide äh, halt nicht hier in der Sendung geschaut haben. Aber Oldboy, der, oder beide, glaube ich, Lady Vengeance und Old Boy aus Südkorea, glaube ich, kommen.
1: Ja, die sind ja vom gleichen Regisseur, ne? wenn ich genau. mich jetzt nicht irre. Diese, genau. diese Rache-Trilogie ist das ja, beide Teile davon. Genau. Einen gibt es noch, den kenne ich nicht, weiß auch gar nicht, wie der heißt. Soll auch nicht so gut sein, glaube ich, wie die anderen beiden.
0: Mhm. Aber auch bei Lady Vengeance hatte ich auch so ein bisschen das... Also Oldboy ist einfach irgendwie noch eine andere Liga. Auch der gefällt dir ja sehr gut. Ja,
1: Oldboy ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsfilme. Der hat mich richtig umgehauen damals.
0: Und kannst du irgendwie... Ich weiß nicht, ob der Vergleich jetzt gerecht ist oder unfair, aber kannst du den mal zu Hanabi irgendwie in Verbindung setzen und sagen, warum Oldboy für dich besser funktioniert als Hanabi?
1: Ja, vor allem... Auf eine, also ganz, eine ganze Ecke besser. Ne? Der eine ist jetzt wirklich in einer meiner Lieblingsfilme eben Old Boy, und das ja. ist jetzt ein Film, den habe ich jetzt einmal gesehen, muss ich mir nicht nochmal angucken. So war nicht, nicht meins so. Ähm, was halt Oldboy auf jeden Fall hat, was ich halt meistens ganz interessant finde, ist halt dieses extrem überzogene und groteske. Mhm. Also, was ja schon fast Tarantino hafte Züge irgendwie hat bei diesem Old Boy. Diese, diese wirklich extreme Konstellation auch und, und dann diese Rache-Geschichte. Allein, was sich dieser eine Typ da ja mhm. ausdenkt, nur um sich an diesem anderen Typ zu rächen, dass er ihn da jahrelang in diesem Raum einsperrt, ne? und, und da es ja auch jede Menge so richtig abgefahrene Momente, wo die beiden sich dann irgendwie begegnen und, und diese Dialoge, die sie halt haben, und dann auch am Ende, wie er sich dann seine eigene Zunge abschneiden will und das er dann auch macht, ne? und, also das hat für mich, das operiert halt auf einer ganz anderen Wellenlänge, eben halt durch, durch Überzogenes, durch,
0: durch Schockmomente auch irgendwie.
1: Ja. Auch, 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 dass man selber ja oft irgendwie dann sich dann einfach vorstellt, was gerade passiert. Man sieht ja gar nicht alles da bei dem Film. Mhm. Ja, aber es geht natürlich auch diese krassen Kampfszenen da einmal auf dem Flur, wo er da mit dem Hammer irgendwie alles zerlegt und dann reißt er ja einmal noch irgendwie so in meinem Typen so einen Zahn raus mit diesem Hammer. Also der Film ist ja ganz anders. Der ist ja gar nicht so minimalistisch gemacht und ganz ruhig, sondern der ist ja völlig irre und abgedreht. Mhm. Und das ist, glaube ich, eher so meine Wellenlänge meistens. Oder das sorgt irgendwie dafür, dass ich mich viel mehr, dass ich viel mehr empfinde dabei, viel mehr fühle. Und nicht einfach nur diese extreme Ruhe.
0: Aber hattest du da denn beim, bei der ersten Sichtung auch irgendwie so eine gewisse Distanz irgendwie? Oder dieses, ja, dieser Satz, das fühlt sich ganz anders an. Hattest du das Das da hatte auch? ich auf
1: jeden Fall. Und Olpo hat mir beim ersten Mal auch bei Weitem nicht so gut gefallen wie beim zweiten Mal. Also mhm. beim ersten Mal damals, das weiß ich noch, den habe ich geguckt, den Film, fand den gut. Und vor allem fand ich ihn sehr mhm. verwirrend und irgendwie verstörend und ich konnte ihn für mich selber gar nicht so richtig einordnen, mhm. weil das halt auch eben eine Art Film war, die ich halt noch nie so gesehen hatte, allein schon was diesen Plot halt anbetrifft, an mhm. dann diese einzelnen Sachen, die man dann am Ende alle rausfindet, da war ich echt so, so wow, <lacht> total irre. Und bei Lady Vengeance neulich war das halt auch so, den, den muss ich halt auch auf jeden Fall nochmal gucken, um den abschließend irgendwie für mich einordnen zu können, das war aber auch so ein Ding, wo ich dachte, ja, gefällt mir ganz gut, aber ist jetzt irgendwie nicht so richtig meins. Mhm. Aber das könnte sich auf jeden Fall beim zweiten Mal ändern. Weil bei Oldboy hat es beim zweiten Mal richtig Klick gemacht. Das war damals, als wir den zusammengeguckt hatten. Da war ich halt dann nur noch äh, fassungslos mhm. vor dem Bildschirm. Mhm. Und dann vor allem bei der Lieblingsszene, ne, wo er den Oktopus isst. Oh ja. Ich glaube, das ist der einzige Grund, warum ich den Film so toll finde.
0: <lacht> weil ich ihn in dem Moment so furchtbar fand.
1: Genau, das hat ihn zu meinem Lieblingsfilm gemacht.
0: Hervorragend. Ähm.
1: Da, da musst du jetzt aber auch mal kurz sagen, wie war das denn bei dir? Also wie hat sich jetzt Oldboy angefühlt im Vergleich zu dem Film heute?
0: Also Oldboy habe ich ja damals, das war ja deine zweite Sichtung, wie du gesagt hast, das war meine erste, der hat mich sehr verwirrt zurückgelassen, sehr ja, dieses Groteske, da, da wusste ich nicht so genau, wie ich damit irgendwie klargehen soll. Also ich ich glaube, das ist so ein generelles Problem bei mir, oder so ein generelles, ähm, also dich scheint das sehr stark anzusprechen, sowas, so groteske Sachen, und mich eher erstmal zu verwirren, sodass ich noch gar nicht richtig weiß, gefällt mir das jetzt eigentlich oder nicht, weil mh, also jetzt im Vergleich zu B. würde ich auch sagen, dass Oldboy mir einfach besser gefallen hat, einfach weil der weil der irgendwie auch ja mh, ein, bisschen, ein bisschen aufregender auch war. Also gerade wie du sagst, diese Szene da in dem Keller und mit dem Hammer und also da, da ist einfach auch irgendwie mehr passiert. Ich kann mich aber auch daran erinnern, dass ich in vielen Momenten so dieses irgendwie auch diese, diese Plotstruktur, die irgendwie manchmal so ein bisschen mehr so vor sich hin plätschert, wo ich immer das Gefühl hatte, so, da ist jetzt nicht so eine, so eine Konsequenz irgendwie dabei, sondern von manchen Wendungen war ich einfach erstmal nur so überrascht, dass ich gar nicht wusste, Hä? Da, wo, ich wo, weiß gut, was du meinst. Hin, ja, also. Und das
1: hat mich gerade so fasziniert bei dem Film. Eben, mhm. dass diese Geschichte so komisch gestrickt ist, dass man einfach wirklich überhaupt keine Ahnung hat, wo das alles hinführen wird am Ende. Mhm. Aber bei vielen anderen Filmen, die vielleicht so ähnlich aufgebaut sind mit so einer Rachegeschichte, kann man sich denken, okay, am Ende treffen die sich halt, er wird sich rächen und dann hat er irgendwie sein Ziel erfüllt. so. Ja, oder? Aber
0: selbst, aber selbst, selbst dieser Rache-Aspekt war für mich lange Zeit gar nicht klar, dass es um diese Eben. Rache gehen soll. Das fand ich ja so
1: toll dabei, weil er weiß ja wirklich überhaupt nicht, warum ihn jemand in diesen Raum eingesperrt hat. Er kann sich das ja überhaupt nicht vorstellen. Das ist ja so geil weil wir das als Zuschauer natürlich auch nicht wissen. Ja. Und dann eben diese Konstellation mit seiner Freundin und dann stellt sich später raus, es ist seine Tochter und sie wurden hypnotisiert. So. Das ist halt natürlich völlig irre. Ja. Da kann man ja nicht drauf kommen. Ja. Aber das war einfach sowas, ich fand es halt einfach total cool. Es war halt nicht dieses Deus Ex-Mariner-Prinzip für mich, was du ja oft so ähm, furchtbar findest ne, in manchen Drehbüchern. Und für mich war es eher so, der Film hat mich ganz cool irgendwie wirklich verwirrt und mir einfach erst immer zum absolut notwendigen Zeitpunkt das gesagt, was ich wissen muss.
0: Aber das ist vielleicht auch noch der Punkt, ich habe ihn eben nur einmal gesehen und du hast ja selber auch gesagt, dass er dich auch beim ersten Mal eher verwirrt hat. Und mit dem Wissen jetzt von der ersten Sichtung in die zweite Sichtung zu gehen, äh, ja, kann ich mir vorstellen, dass er dann bei mir auch irgendwie höher dasteht.
1: Da kann man sich halt natürlich selber auch auf andere Sachen noch konzentrieren, genau. weil man ein bisschen weiß, was gerade passiert, wo das ungefähr hinläuft. Genau, das, ist, das ist ja meistens das ja. Problem,
0: dass äh, bei, bei, ja, beim ersten Mal schauen, dass du einfach erstmal nur versuchen musst, dem Plot zu folgen, egal um welchen Film es jetzt geht.
1: Klar, und das ist natürlich bei Oldboy halt nicht so einfach, weil er ja eben genau. selber überhaupt nicht weiß, was gerade los ist die ganze Zeit. Ja. Genau,
0: aber ja, bei, bei Hanabi ist es wirklich so, dass ich irgendwie, also mir gefällt eigentlich auch diese Schwerfälligkeit irgendwie nicht so ganz. Das ist irgendwie auch nicht so das, was ich unbedingt sehen will. Ähm, aber genau, was ich noch fragen wollte, wie fandest du denn die Gewalt bei Hanabi? Also der ist ja teilweise sehr blutig. Und es gibt einige Schusswechsel, einige Faustkämpfe und die fand ich wirklich sehr, sehr gut inszeniert. Also das hat mir richtig gut gefallen. Weil das war für mich wirklich so ein, so ein Moment von, das bin ich nicht gewohnt, aber auf eine positive Art und Weise. Weil eben, also gerade diese, diese Szene da in dem Kaufhaus, wo er da diesem, diesem ähm, was war er, glaube ich, irgendwie auch Killer oder so, irgendwie gegenübersteht und in Zeitlupe, beide Gesichter gezeigt werden, wie sie in Zeitlupe nach ihren Waffen greifen, das fand ich zum Beispiel sehr klasse gemacht. Also da, also gerade in, fast in jedem Moment, wo irgendwie Blut mit dem Spiel war, war ich irgendwie begeistert von dem Film.
1: Ja, ich würde auch sagen, dass das für mich auch so die stärkeren Szenen des Films waren. Es gab allerdings manchmal bei diesen Auseinandersetzungen dann auch diese etwas merkwürdigen Schnitte. Das war dann so dieses... Einmal, als er, als er mit Stäbchen gegessen hat, weiß ich das noch in dieser Bar, da hat er mir irgendwie ja. diese Stäbchen ins Auge gehauen. Ja. Und das war halt so, man hat so diese, die Andeutung dieser Bewegung gesehen und dann gab es halt so einen Cut und man hat schon gesehen, wie der andere sich so das Auge festgehalten hat. Also da fehlte natürlich dann wieder so ein Stück, wie er es ihm halt irgendwie dann reingehauen hat ja. ins Auge. Und das wirkte für mich dann so ein bisschen äh, merkwürdig, eben weil ich halt nicht diese gesamte Bewegung gesehen habe.
0: Aber das hat, das fand ich gerade gut. Ja? Solche, solche Momente fand ich gerade schön. Das, das war wirklich für mich das hat funktioniert. Das war anders, das war ich nicht gewohnt, aber auf auf eine guten Art und Weise. Und wie ich eben auch manchmal meinte, ähm, wenn du dann irgendwie nur so so das Blut auf den Pflasterstein spritzen siehst und gar nicht weißt, von wem kommt das jetzt und wer hat jetzt gerade wem eine reingehauen, aber also das das fand ich halt irgendwie, also gerade diese diese Ruhe und Schwerfälligkeit in diesen, ja nicht Action-Momenten, aber in diesen ähm, ja doch Action-geladeneren Momenten, also selbst wenn dann mal wirklich was passiert, wenn die Fäuste fliegen, wenn die Kugeln fliegen, dann immer noch so ruhig, so distanziert und so abgeklärt das Ganze zu inszenieren. Ich erinnere zum Beispiel auch am Ende, als er da die, die Yakuza äh, im Auto mehr oder weniger hinrichtet. Auch sehr, sehr ruhig geschnitten, langsam, trotzdem irgendwie gut inszeniert. Und das, das hat mir gut gefallen. Also gerade, wenn wir dann wieder irgendwie Hollywood als Maßstab nehmen, wo dann oftmals solche Momente so überschnitten und so... Weißt du, da kommt die Wackelkamera ja, da raus. Da sieht man dann gar nichts mehr. Ne? Da sieht man gar nichts mehr. Das ist oder? dann
1: eigentlich das, genau das andere Extrem. Ja. ja also ich würde es mir halt schon eher so in der Mitte irgendwie wünschen. Ich, ich mag das halt auch bei diesen krassen Gewaltszenen eigentlich meistens sehr gerne, wenn man halt eigentlich alles sieht. Mhm. Und, und das war jetzt halt, halt hier nicht so ganz der Fall, sondern hier war es eher halt einfach auch kreativ geschnitten. Ich glaube, das hat mir bei Drive ein paar Mal auch besser gefallen. Da, da gab es auch diese Szene, glaube ich, in diesem Fahrstuhl, wo diesen einen Typen so richtig zusammenprügelt, ja. was man auch richtig dann blutig sieht, wie er ihm irgendwie ins Gesicht tritt. Ja. Das hat für mich da, glaube ich, noch ein bisschen besser funktioniert. Was ich auch mal Drive sage. Der, der Film fühlt sich für mich so ein bisschen so an wie Drive. eben ja, weil, halt, weil er halt auch so ruhig ist und dann auch diese, diese krassen, blutigen Momente irgendwie zwischendurch hat. Ne? Jetzt, wo du sagst, ähm,
0: sehe ich auch die Verbindung. Auch die Figur, die Hauptfiguren, die halt so wortkarg sind und so ruhig sind meine so, Charles Drive
1: natürlich eher so eine, eine Gangstergeschichte, die halt auch hauptsächlich eine Gangstergeschichte ist und die ist nicht so viel mit Symbolik und Bedeutung irgendwie operiert. Mhm. Aber so vom Gefühl her sind die irgendwie schon ein bisschen ähnlich.
0: Mhm, von der Stimmung, ja. Ähm, stimmt schon. Ja. Äh, zum Schluss wollten wir, oder wollen wir jetzt erstmal noch die Bewertung? Nee, eigentlich wollten wir noch ein bisschen über dieses Arthouse-Label sprechen, mhm. was uns jetzt in kurzer Reihenfolge eigentlich zum dritten Mal über den Weg läuft. Äh, vielleicht schon öfter, nur ist uns das gar nicht so sehr aufgefallen. Ähm, es also war jetzt wieder auf der DVD-Hülle drauf. Wir hatten das auch bei Ghost Talk. Ja, irgendwie. und davor
1: schon bei Das Fest.
0: Genau. Und ähm, da muss ich auch zu meiner Schande gestehen, erstmal wusste ich gar nicht so viel damit anzufangen. Ich meine, das, das, den Begriff habe ich auch schon öfter gehört. Das ist ein arthouse film Aber ich konnte da gar nicht so richtig irgendwie... Äh, zuordnen, ist das jetzt irgendwie ein Studio, ein Filmstudio oder, oder, oder ist das ein Genre, ist das ein Independent-Untergenre oder was genau ist eigentlich dieses Arthouse? Ja, ich hatte das
1: auch immer eher so als Genre auf der Kappe, was ja glaube ich dann gar nicht so richtig, kann man wahrscheinlich gar nicht so richtig sagen.
0: Ne? Also ich habe noch mal ein bisschen nachgeguckt und war dann eben erstaunt, dass es einfach nur ein Vertrieb Oh, aber vielleicht wird hat. ja
1: genau durch diesen Vertrieb dann irgendwie ein, eine, ein Film auch zu einer gewissen Art Subgenre eben dieses gehen Also es ist
0: eben mehr als nur ein Vertrieb. Es ist auf jeden Fall auch so ein Stempel. Mhm. Das, das kann man schon sagen. Also das, das Tolle ist eben, ähm, dass es da auch einen ganzen Katalog online gibt, durch den man sich mal ein bisschen durchklicken kann. Ähm, von diesen ganzen DVD-Veröffentlichungen und mittlerweile auch ein paar Blu-Rays. Und ähm, das geht schon sehr stark in die Richtung auch, das hat so ein bisschen was von, von Filmliebhabern zu tun. Also man merkt schon, die Filme, die irgendwie in diesem Label, äh, von diesem Vertrieb irgendwie rauskommen, das ist jetzt nicht irgendwie 0815. Das ist jetzt nicht irgendwie der nächste Schwarzenegger oder der nächste äh, Michael Schwarzenegger Bay. Schwarzenegger ist
1: für dich 0815? Also ich glaube, es geht los. Also der neue vielleicht schon, aber, aber früher? Ich lass das jetzt einfach nur mal so im Raum stehen.
0: Nimm es, wie du es willst. Ja, ich ignoriere das. Sehr gut. Ähm, aber es sind halt eben, also was mir da in einem, in einem Katalog eben aufgefallen ist, dass da auch sehr schöne Kollektionen irgendwie manchmal sind, Literaturverfilmungen.
1: Kollektionen, so Mode?
0: Nein, so Filmkollektionen, dass eben auch gesagt also. wird, hey, äh, Filmthematiken, die zusammengebündelt sind, in sehr schönen Boxen auch, ähm, was ich sehr toll fand. Und eben auch dann teilweise, dass man sagt, okay, hitchcock Kollektion waren irgendwie auch mit dabei und ähm, auch ältere Filme, Klassiker, die irgendwie in einem Label mal wieder aufgelegt werden und das fand ich schon eigentlich ganz cool und da finde ich eigentlich auch, dass Hanabi sich irgendwie gut, zumindest jetzt in diesen beiden anderen Filmen noch mit einreiht, die wir da auf der Liste hatten Ghost Dog und das Fest, dass man schon irgendwie sagt, ja, das sind irgendwie auch keine typischen Filme.
1: Nee, irgendwie nicht, also, also ich dachte auch immer, wenn ich Arthouse gehört habe, dann dachte ich irgendwie auch an Arte was vermutlich jetzt äh, ein bisschen unfair ist aber ich glaube, das stimmt sogar. Ich glaube, die meisten Filme, die dieses Arthouse-Label halt vertreibt, die könnten auch so auf Arte kommen. Jo. Also entweder sind das halt so Klassiker wie diese Hitchcock-Filme oder halt schon so Filme, die halt sehr bedeutungsschwanger sind, um es mal so zu formulieren. Das klingt ja schon also, fast wieder
0: ein bisschen negativ, aber...
1: Ich weiß nicht, wie man das sonst wertungsfrei formuliert. Ich
0: würde sagen, die zumindest selbst einen Anspruch erheben. Ob sie ja, genau, Ansprüchen anspruchsvolle gerecht werden, Filme. Ob ja, sie also, den Ansprüchen gerecht werden, ist eine andere Frage. Ob sie funktionieren, ist eine andere Frage. Aber es sind eben Filme, die irgendwie ein bisschen was versuchen. Ja.
1: Es muss ja nicht gleich irgendwie das Erotikdrama sein, aber schon so Filme, wo halt sehr viel dann auch mit, mit ganz kräftigen oder pseudokräftigen Bildern gearbeitet Ich schaff's einfach nicht, das Negative <lacht> rauszukriegen. Oder ich weiß nicht. Jedes Mal, wenn, 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 wenn
0: also, du Pseudo davor hängen willst, lass es.
1: Ja. Yeah. Ja, ich bin nicht, nicht so der Arte-Fan irgendwie, weil, weil es halt eben genau, da kommen halt immer solche Filme, die natürlich, manchmal funktioniert das für mich sehr gut. Sowas wie das Fest zum Beispiel, das fand ich sehr toll. Also das hat mir gut Ghost gefallen. Talk hat ja auch gefallen. Ja, aber nicht so. Also den
0: Wen würdest du schon den, dazwischen ordnen? Zwischen das Fest und Hanabi.
1: Ja, der war jetzt noch nicht so ganz Pseudo, aber... <lacht> aber war, das, das ging schon in die Richtung, läuft so an mir vorbei. Oder tendiert ne? mhm. zu sehr Arte, äh, zu wenig Tamino. Zu wenig
0: Tamino. Das kannst du auch auf die auf die DVD-Box dann drücken. Ja, ähm, ja aber er, also ich finde das, find das prinzipiell äh, eigentlich eine, eine sehr schöne Sache, dass da irgendwie auch so ein bisschen, bisschen ähm, weil ich frage mich das eben auch manchmal so bei anderen, also bei großen Filmstudios auch, die haben ja eigentlich, die sind so austauschbar, finde ich. Also ich weiß nicht, ob es jemals die Zeit gab, wo man sagen konnte, ja, das ist ein typischer Paramount-Film und das ist ein typischer Fox-Film. Das glaube ich nicht. Mehr. Während heutzutage das irgendwie sehr beliebig ist. Also ich, ich kenne eben noch. Von, von Seiten der Filmstudios, was für mich auch langsam ein Qualitätsmerkmal oder ein, ein was mein Interesse weckt, ist Fox Searchlight. Die haben, glaube ich, auch 500 Days of Summer gemacht. Die haben auch, ähm, jetzt komme ich mal wieder nicht auf den Filmtitel, die haben aber auch andere Filme in die Richtung gemacht. Ach, andere die Filme? Machen, ja, die machen jetzt zum Beispiel auch den Hitchcock, der ist auch von, von dem Unterstudio sozusagen. Und, ähm, also
1: Ach, du meinst den Film mit Anthony Hopkins?
0: Genau, der Achso. Hitchcock heißt.
1: Okay, ja, das, das war sehr... Das ist neuer
0: Film von Hitchcock selbst.
1: Das war sehr simplistisch ausgedrückt, weil du eben auch schon von Hitchcock-Filmen gesprochen hast, die aufgelegt wurden in der Entschuldige,
0: falls ich verwirrung gestiftet habe, ich meine den neuen Film mit Anthony Hopkins ja. und deiner Scarlett Johansson ja? namens Hitchcock. Ja.
1: Sind die da ein paar oder wie?
0: Äh, es ist ja irgendwie, sie spielt ja irgendwie die Hauptdarstellerin von Psycho und da wird, glaube ich, auch so ein paar Andeutungen irgendwie gemacht.
1: Also die müssen wir jetzt aber gucken. Das wusste ich gar nicht, dass sie da mitspielt. Wann kommt denn
0: der? Äh, ich glaube Mitte März hier. Irgendwann im März. Ende Februar. Mitte Februar. Ich bin da echt nicht so, so auf dem neuesten Stand. Ich habe nur neulich eben den Trailer nochmal im Kino gesehen und äh, der sieht schon ganz interessant aus.
1: Gucken wir. Aber. Carl Johansson, gucken wir.
0: Darum geht es ja jetzt erstmal gar nicht. Wir sind ja immer noch so ein bisschen bei den Filmstudios und eben auch bei diesem Vertriebslabel. Es ja, sollte ein
1: Label geben, was nur Scarlett Johansson Filme verlegt.
0: Und Schwarzenegger. Das heißt dann termine Mood Label. <lacht> und Da kommt nichts anderes rein.
1: Das klingt super.
0: Das würde dir gefallen, ja. Mhm. Aber ist das, ist das denn nur meine Beobachtung oder, oder geht es dir da ähnlich, dass irgendwie, also zumindest jetzt egal, wie man zu den Filmen selber steht, aber wir können eigentlich jetzt auch sagen, wir wissen wofür Arthouse steht. Also es ist ein bisschen so ein Leuchtturm im Nebel der, der Filmveröffentlichung.
1: Also eigentlich muss ich auch sagen, mir gefällt diese, diese Idee eigentlich ganz gut. Zumal das ja oft auch so ist, dass man jetzt nicht unbedingt am Genre erkennen kann, ob ein Film jetzt ein, für einen was ist oder nicht. Ja. Also Sci-Fi-Filme Sci kann es geben, die einem super gefallen oder auch nicht, weil vielleicht ist der eine total als stumpfer Actionfilm gemacht und der andere total als ähm, bedeutungsvoller Film.
0: Der Unterschied von Donnie Darko zu Battleship vielleicht.
1: Ja, kann man ja beides irgendwie als Science-Fiction bezeichnen. Ja. Das war jetzt natürlich ein sehr krasses Beispiel, aber aber so ja. in diese Richtung. Und es wäre natürlich schön, wenn man das halt eher dann auch so so labelweise vielleicht ein bisschen aufsplittet, dass man sagen kann, okay, das ist ein Arthouse-Film, dann kann ich mir halt schon was unter vorstellen. Dann muss ich nicht irgendwie den Trailer gucken und hoffen, dass das irgendwie auch so ist, wie das, was ich im Trailer sehe. Sondern ich kann mir dann überlegen, okay, wenn das ein Arthouse-Film ist, dann wird das vermutlich so und so eher gemacht sein oder eher diese Schwerpunkte haben als Film. Mhm. Ne, vielleicht eher mehr wirklich auf Inhalt Wert legen und nicht eben auf äh, Bombast Action oder so. Mhm. Und dann ja genau im, im Umkehrschluss auch, dass man dann andere Genres hat, äh, nee, äh, Labels hat, wo ich dann genau weiß, okay, hier bekomme ich eher ein bisschen Unterhaltung und ist nicht irgendwie anstrengende, langsame Filme.
0: Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es auch noch andere Labels gibt und hoffe dann natürlich mal wieder auf die Hörerschaft, dass wir vielleicht noch ein paar ähm, Erwähnungen und Hinweise dazu bekommen können. Ich kann mir vorstellen, dass gerade im Horrorbereich, B-Movie-Bereich, dass es da auch wieder eigene Labels gibt, die zumindest eine gewisse Einordnung irgendwie für einen selbst vornehmen können, mhm. bei dem man weiß, was man hat, wenn man irgendwie dieses Label auf dem DVD-Cover sieht. Ähm, wie gesagt, im Kinobereich ist mir jetzt zumindest in letzter Zeit Fox Searchlight öfter mal aufgefallen, als so eine gewisse Indie-Schiene in diesem großen Konglomerat von Fox.
1: Heißen die so, weil dieser Suchscheinwerfer so auf besondere Filmecken irgendwie gerichtet ist? Oder? Ich vermute
0: erst mal ganz stark, ja. Ja. Das ist wieder so pseudo-bedeutungsschwanger, wie du sagen würdest, oder? Nee, das ist bedeutungsschwanger. Das ist ja.
1: <lacht> das ist nicht mal mehr pseudo-bedeutungsschwanger.
0: <lacht> Tja. Aber gut. Kommen wir nochmal kurz zu Hanabi zurück. Ich glaube, es ist relativ klar geworden, wie wir zu dem Film stehen. Du bist nicht wirklich begeistert. Und nee, also ich gesehen.
1: würde schon persönlich sagen, der Daumen geht runter für mich. Obwohl da ein paar Ansätze waren, was so das Schneiden angeht, was so die Atmosphäre angeht, die ich, die mich zumindest äh, haben aufhorchen lassen. Da war auf jeden Fall ein Konzept dabei. Der Film war auch stimmig an sich gemacht, läuft aber einfach äh, an sich irgendwie an mir vorbei. Einfach, weil ich auch einfach persönlich kein Freund solcher Filme bin. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass vielleicht Leute, die wirklich so Filme wie Lost in Translation oder Melancholia sehr gerne mögen, dass das vielleicht was für die sein könnte.
0: Geht mir ähnlich. Vielleicht nicht ganz so stark, aber vielleicht habe ich auch ein bisschen mehr noch rausziehen können als du, aber ich glaube eher minimal. Also bei mir, so leid es mir tut, geht der Daumen auch eher nach unten, vielleicht ein bisschen mehr in die Mitte gerichtet als bei dir. Aber ähm ja, wie gesagt, irgendwie überwiegt auch ein bisschen mehr der Respekt vor dem Film als die eigentliche die eigentliche Leidenschaft dafür, das eigentliche Gefallen. Ähm, aber auch was das angeht, wir sind zwar jetzt momentan bei einem ganz anderen Hörervorschlag, aber mich würde vor allen Dingen auch interessieren, ob es Leute gibt, die irgendwie mehr Film sind, auch im japanischen Kino oder allgemein im asiatischen Kino, ob es da irgendwie gewisse ja, Dinge gibt, die wir einfach noch gar nicht wissen, auf die wir irgendwie anders schauen müssen, vielleicht auch Exemplare von Filmen, wo man sagt, ja, die verbinden irgendwie beides, die, die richten sich irgendwie mehr nach Hollywood, aber sind typisch asiatisch oder die mehr in deine groteske Richtung auch irgendwie gehen, mhm. ähm, mit denen wir vielleicht auch irgendwie mehr anfangen können. Aber ähm, ja, bereut ja. habe ich es jetzt nicht, den zu gucken und vielleicht, wir haben ja immer so ein bisschen die, die Terminplanungsprobleme äh, bei unseren Filmen, weil jedes, jede Woche wächst die Liste ja weiter an. Aber dieser brother könnte ja vielleicht auch irgendwann nochmal ganz, ganz spannend werden. Tja. Wenn du das alles ein bisschen hast sacken lassen und äh, ich eigentlich auch. Also ich muss den jetzt auch nicht nächste Woche gleich, gleich wieder gucken. Äh, dafür haben wir uns was anderes ausgesucht nächste Woche. Nämlich ein auch, glaube ich, mal Vorschlag gewesen. Der, glaube ich, ja. auch mal. Ich weiß aber gar nicht irgendwo. mehr, wer das vorgeschlagen hatte. Ich glaube, den hat äh, der gute Playstar vorgeschlagen.
1: Das kann sein, ja.
0: Nämlich äh, Primer wollen wir nächstes Mal schauen.
1: Ein Zeitreisefilm. Ja von dem ich auch äh, gute Sachen gehört habe bis jetzt. Ich glaube,
0: der hat gegen 12 Monkeys damals verloren im Stimmt, ja.
1: Das war aber auch gemeine Konkurrenz.
0: Ja, der hatte mir nicht so gut gefallen. aber Primars Du hast auch, ja auch
1: keine Ahnung, Christian. Du
0: hast ja auch keinen Geschmack, Christian. Du hast, du hast keine Ahnung, Christian, du hast keinen Geschmack.
1: Auf jeden Fall war es gemeine Konkurrenz, weil 12 Monkeys unglaublich bekannt ist und Primer keiner kennt. Ach, das jetzt so mal hast sagen. Du das
0: gemeinst. Okay. Ähm, ja, das macht auch ein bisschen Sinn wenn du es ja. so deutest. Ähm, Deswegen
1: machen wir jetzt ja auch andere Hörervorschläge mit faireren Gruppen.
0: Ja, es ist immer schwierig, da was Faires rauszuziehen, aber ähm, Primer ja. haben wir trotzdem extra, extra noch mal rausgezogen, weil das ein sehr, äh, wie soll ich sagen, ein, ein sehr interessanter Film in Sachen Independent-Kino auf jeden ja. Fall ist.
1: Ich hatte auch gerade neulich irgendwo bei YouTube äh, was darüber gehört. Ich gucke nämlich immer von einem Herrn namens äh, Your Movies Suck, gucke ich mir mal Reviews an sehr unterhaltsam. Und bei, er hatte das irgendwie auch mal erwähnt, weil er irgendwie auch meinte, der Film sei irgendwie extrem irre und er hat das überhaupt nicht verstanden beim ersten Mal und so. Okay. Also bin ich da sehr gespannt. Aber ich er mochte den ja, Film.
0: Ich habe ja irgendwo mal gehört, ich weiß nicht, ob das, ob das äh, zu dem Vorschlag irgendwie kam oder, oder irgendwo habe ich aufgeschnappt, dass das sei wohl auch mehr oder weniger der beste Zeitreisefilm im Sinne von, der macht am meisten Sinn, so sehr ein Zeitreisefilm Sinn machen kann.
1: Puh, das ist auf jeden Fall eine Hausnummer dann.
0: Ja, weil du hast ja immer so ein bisschen deine Probleme. Ja, da haben damit. wir ja
1: damals bei Twelve Monkeys und Looper fleißig drüber geredet, ne ja. um diese Zeitreiseprobleme, dass man sich eigentlich immer beim, beim Film irgendwie so Scheuklappen aufsetzen muss und irgendwie versucht jetzt sich in dieses Zeitreiseding irgendwie reinzudenken, weil es ja immer irgendwie paradox ist trotzdem noch, ja. egal wie der Film das jetzt irgendwie machen will.
0: ja Ich bin vor allen Dingen gespannt, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe und der wirklich auch so äh, günstig produziert wurde und auch mit so einfachen Mitteln bin ich halt echt mal gespannt, ob der ja, ob der wirklich so eindrucksvoll ist, ob man weil eigentlich Zeitreise, da brauchst du gar nicht so viele Mittel, da musst du irgendwie dir nur was Gutes ausdenken können und irgendwie äh, ja. Herr des Drehbuchs bleiben und sein. Ja, und Der
1: muss halt irgendwie mit, mit einem Gehirnkniff gemacht sein, damit er funktioniert.
0: Genau das, ja. Und äh, da sind wir drauf gespannt. Also nächste Woche gibt es Primer und äh, dann bewegen wir uns ja, glaube ich, auch relativ stark schon auf die Oscar-Verleihung zu, zu der wir auch ein kleines bisschen was dann planen und machen wollen. Jo. Aber so viel erstmal dazu. Hoffentlich
1: gewinnt Arnold Schwarzenegger als bester Hauptdarsteller.
0: Als bester Arnold Schwarzenegger. Gewinnt Arnold <lacht> Schwarzenegger. Aber da. Genau der. Ähm, ja, bis dahin, bis zur nächsten Woche bleiben wir auch im Internet äh, zu Hause unter secondunit-podcast.de. Da findet ihr, wie gesagt, alle relevanten Links und Beiträge zu diesem Podcast. Und bis dahin sage ich Tschüss und äh, gute Besserungen an die Anwesenden hier im Raum.
1: Ja, macht's gut und nicht so viel Arte gucken.
0: Second Unit. Second Unit.